0: Livre para informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você.
2: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
3: Consultório do Rádio Livre hoje começa trazendo à memória uma imagem emblemática que rodou o mundo e provocou uma onda de comoção na internet há cerca de um ano. Nela, aparece um menino vestindo um saco de lixo preto, com as mãos e o corpo sujos de óleo dentro do mar.
1: O registro do fotógrafo Leonardo Malafaia foi feito no Cabo de Santo Agostinho pouco tempo após o aparecimento das primeiras manchas de óleo no litoral nordestino. Hoje, Faz um ano os primeiros sinais dessa tragédia.
3: E no consultório de hoje nós vamos falar sobre os impactos desse desastre do litoral brasileiro, maior de todos, o no nosso meio ambiente, e também um desastre para as pessoas que dependem do meio ambiente. Também vamos falar sobre a importância da preservação dessa parte da nossa região, do nosso litoral, né? a gente que vem sofrendo muitas consequências por causa dessa Tragédia mesmo um ano depois. E para isso nós convidamos a oceanógrafa e pesquisadora Camila Brasil.
1: Camila é doutora em oceanografia pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, e pós-doutoranda no projeto ecológico de longa duração Tamandaré Sustentável, pesquisadora do Reef Check. Boa tarde, doutora.
4: Boa tarde, Leandriane, tudo bom com
3: vocês? Tudo bem, doutora Camila, muito obrigada por estar com a gente. viu Seja muito bem-vinda ao nosso consultório e muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, obrigada pelo convite. Quem também está com a gente hoje é a engenheira florestal Isabelle Menier. Isabelle é engenheira florestal, doutora em ciências florestais, especialista em ecologia, mestrado em agronomia e atua como professora no Departamento de Ciência Florestal da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a UFRPE Boa tarde, doutora Isabela, seja muito bem-vinda ao consultório boa do Rádio tarde. Livre.
2: Boa tarde, Anne, boa tarde, Leandro, boa tarde, colegas,
4: todos os ouvintes.
1: Oi, Isabelle, boa tarde para você também, seja muito bem-vinda ao Rádio Livre. Levou quase um ano para que a Marinha entregasse à Polícia Federal uma conclusão sobre esse crime ambiental, mas sem revelar culpados. E antes da gente começar a nossa conversa, a gente vai ouvir uma reportagem especial para relembrar parte do que acontecia um ano atrás nas nossas praias.
0: O surgimento de grandes manchas de óleo no litoral do Nordeste completa um ano nesta segunda-feira. Se a origem da poluição ainda é um mistério, algumas consequências são bem evidentes. Diversos grupos sociais e profissionais dependentes de recursos dos ambientes afetados sofreram prejuízos. As parcelas mais pobres da população foram as mais atingidas. Um exemplo é a pescadora artesanal Arlene Maria. Presidente da colônia de pescadores de Barra de Sirinhaém, no litoral sul de Pernambuco, viu a renda dela e dos colegas ser reduzida praticamente a zero.
2: Eu não tive renda. Não deixei de pescar, mas a gente não conseguia vender nossos pescados. Passei a sobreviver diretamente do pescado, mas porque ia pescar para comer. Minha renda foi afetada totalmente, a minha e da minha família. A gente chegou até a passar
0: necessidade. Não foi fácil para os pescadores. Segundo Arlene, a sobrevivência dos pescadores teve a ajuda de cestas básicas doadas por ONGs e pessoas físicas. Um ano depois, o cenário do desastre ambiental continua vivo na memória e no cotidiano dela.
4: A gente ainda
2: sente muito ainda. O impacto que esse petróleo causou na vida dos pescadores não foi fácil. Foi um desastre nunca ter visto em toda a minha vida. Aquela cena que a gente viu na beira da praia, é, nos vanguizais, foi uma cena que nunca mais vai sair da mente da gente. Por anos a gente ainda vai sentir ainda. Esse desastre ambiental, a gente sentiu o descaso desse governo, principalmente na pesca. A gente foi esquecido pelo governo estadual, pelo governo
0: federal. O pesquisador do Núcleo de Estudos Humanidades, Mares e Rios da UFPE, Cristiano Ramalho, tem acompanhado os desdobramentos da tragédia. Para ele, o desalento relatado pela pescadora Descreve a realidade de muitas outras comunidades do litoral nordestino
1: é, Nenhuma reivindicação das populações de pescadores e pescadoras artesanais Sequer foi atendida pelo Estado brasileiro Quando muito, parca e parcialmente O Estado invisibiliza esse drama O Estado não se torna responsável por construção de ações Que busque enfrentar os danos provocados à saúde dessa população e à sua economia e também ao ambiente seu de morada e de trabalho, e também o Estado não acionou o plano de contingência para incidente com óleo.
0: Um estudo realizado pela Fundação Joaquim Nabuco mostra a dimensão do impacto para diversos públicos. A pesquisa entrevistou 4 mil pessoas. Entre os questionados estão pescadores artesanais, vendedores ambulantes, empresas voltadas a turismo e hotelaria, bares e restaurantes. De acordo com o coordenador do estudo, Neison Freire, 40% dos pescadores artesanais entrevistados relataram perda de renda no período. O trabalho mapeou mais de 200 praias em nove estados, utilizando imagens de satélite. Os principais resultados apontam 390 hectares de praias contaminadas em Alagoas, inclusive em extensas áreas de manguezais na foz do Rio São Francisco. Em Pernambuco, foram 260 hectares de corais. 692 hectares de mangues e vegetação nativa podem ter sido afetados em 11 municípios pernambucanos. Para Neison Freire, o meio ambiente está longe de ficar completamente livre dos efeitos do derramamento.
2: Atingiram ambientes estuarinos de rios, lagoas, como também praias, corais, e embora uma parte tenha sido retirada, outra parte ficou, sendo impossível sua retirada, e é, o desastre, na verdade, ele continua, porque esse material, ele não se decompõe com facilidade na natureza, ele é altamente tóxico nas cadeias dos ecossistemas e ele se fragmenta e nós estamos, inclusive, observando o aparecimento de novas pequenas manchas, possivelmente pelo desprendimento nos bancos de corais daquele primeiro derrame de petróleo.
0: Os detalhes do trabalho estão publicados no site fundage.org.br. Betânia Ribeiro, Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: Certamente, para essa e para as próximas gerações, tudo isso vai ser inesquecível, não é? ainda mais porque a gente ainda espera pela resposta de quem foi o responsável por tudo isso. Começo perguntando então. Antes, quero lembrar que você que está ouvindo a gente pode participar, pode mandar para a gente sua pergunta pelo painel interativo, também pode ligar para cá para conversar diretamente com as especialistas. Se tem alguma história, ainda está vendo mancha de óleo por aí, entra em contato aqui com a gente para contar para a gente e aí eu começo perguntando para Camila como é que está a situação das áreas atingidas, Camila, um ano depois aqui nas nossas praias, no nosso litoral?
4: É, logo que o óleo chegou nas praias, né, foi aquele a, muita gente foi foi para a praia, foi para os mangues, para os estuários, para tentar retirar de qualquer jeito, é, do jeito que a gente podia. Eu inclusive fui também, mas é, assim não foi suficiente, até por causa da demora do governo e tudo. É, não foi suficiente para retirar todo o óleo das praias. Muito óleo ainda está enterrado. Então, é, o que, que aconteceu agora? Quando começaram as marés mais fortes, aquelas chamadas marés de março, começou a desenterrar um pouquinho desse óleo, que já estava enterrado, ou seja, visualmente a gente achava que não tinha mais. E aí, agora esse óleo começou a reaparecer. É, um grande problema foi que com a pandemia... Muita gente não pode ir para uh, fazer pesquisa ou para realmente retirar esse esse novo óleo que está surgindo. É, nos estuários e nos mangues que são locais de mais difícil acesso e locais mais lamosos, mais forosos, a gente ainda vê. É, e, mas muito está no que a gente não vê. O problema maior agora é o problema invisível.
1: Então ainda tem óleo enterrado, mexido, perto dos corais, nos manguezais, isso, isso oferece algum risco para a reprodução das espécies dessa região?
4: É, já saíram alguns estudos, inclusive, dizendo que a diversidade, ou seja, a quantidade de espécies em locais que foram atingidos pelo óleo e a quantidade de animais, da população, né, dos animais nesses é, ambientes, diminuíram até 80%. Então, locais onde a gente via assim 100 bichinhos por, por área, agora tem 20. Então, assim é, os efeitos de reprodução, a gente vai ver muito a longo prazo, mas a gente já viu alguns efeitos na diversidade das espécies e na quantidade dos animais presentes nesses locais que foram atingidos.
1: Annie?
3: Nossa, a Camila falando e vai dando uma dor na gente, né? que a gente sabe, por exemplo, que os recifes de corais, por exemplo. neles né? são muito ricos em biodiversidade. E aí, quando você pensa naqueles corais que estavam com óleo e que ainda tem, podem ter óleo, né, Camila? Como você mesmo colocou. E isso vai afastando os animais. Dá uma dor na gente, porque a gente sabe o quanto eles são importantes para o nosso meio ambiente, para o nosso ecossistema. E a gente não, não tem nada que a gente possa fazer, Camila?
4: É... Infelizmente, em alguns locais, o, o mais indicado e o mais possível é deixar que esse material se degrade é, naturalmente. Até porque, às vezes, a remoção... Imagina que um coral... É, se você tentar arrancar aquele óleo, a maior, é provável que você mate aquela colônia de coral. Entendi.
1: São é muito frágeis também, isso, né? Isso.
4: Então, a remoção manual em si é complicada. Nas praias, fica um pouco mais fácil. Mas em áreas de mangue, e áreas de estuário, onde houve, sim, é, muita retirada manual de óleo, mas muita coisa fica na lama. Então, como que você vai fazer essa filtragem do, do que é lama e do que é petróleo? As o problema todo é que o óleo ele demora, às vezes, 10, 20 anos para se é, degradar naturalmente.
3: É muito tempo, né? Agora, professora Isabelle... Queria saber a senhora se surpreendeu a senhora, se trouxe novidades essa conclusão da primeira parte da investigação da Marinha. Eles não apontam culpados, dizem que tem alguns suspeitos, falam sobre milhares de navios que, no começo da investigação, eram milhares de navios que estavam aí né, na mira da investigação e agora isso reduziu para uma dezena de navios. Também colocaram que esse óleo teria sido derramado a 700 quilômetros da costa brasileira, que era algo que já vinha se falando também há muito tempo. Eu queria saber da senhora, já que essa investigação corre em segredo de justiça, o que a gente sabe é muito pouco, né? se o que vocês, como especialistas, também sabem, também acompanham, se surpreendeu realmente, de fato, ou não, se foi algo que já havia sido falado antes e que essa primeira parte da investigação não, não surpreendeu, não trouxe nada de novo.
2: Bem, ó, Anny, para começar, eu queria parabenizar vocês porque um programa que se chama consultório, tratar de meio ambiente, é completamente antenado né, com o próprio sentido é, claro. do meio de meio ambiente, que é necessário a sadia a qualidade de vida.
1: Obrigado, E Zé. sadia
2: a qualidade Obrigada. de vida, ou seja, ter saúde, não é simplesmente não ter doenças, né? mas é poder gozar de uma vida sadia, ar, Isso. sadio, água de qualidade. Né? É, então, assim, o tema tem tudo a ver com, com a saúde das pessoas, das populações, dos seres vivos. Outra coisa que essa reportagem é excelente, que vocês divulgaram aí, deixa claro, e que Camila também mostra com seus dados, é que desastres ambientais, eles nunca se encerram, né? É, a gente deixa de falar neles, há alguma recuperação, porque a natureza tem essa qualidade da resiliência, então há alguma recuperação, mas o que se perde não é recuperado, então há perdas irreversíveis, né? Quanto à tua pergunta especificamente, o caso aqui, ele fica muito claro, assim, então você tem 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 duas vertentes para analisá-lo. Primeiro a questão das causas e depois as consequências. É, em relação às causas, não, não me surpreende, por quê? Porque essa foi uma opção que todos nós, a sociedade, os seres humanos, nós fizemos, né, há, há um século, dois séculos atrás, essa opção pelos combustíveis fósseis. Então, o transporte é, de, de, de petróleo né, grandes petroleiros desde a década de, de, de 50 60 vem causando desastres é, enormes né, com perdas impossíveis até da gente relatar e de desconhecer muitas vezes é, é lógico que a, a, com, com a articulação social com maior maior empenho das organizações não governamentais com o maior papel dos governos os mecanismos de controle, de, de monitoramento melhoraram bastante, né? muito. Quer dizer, você consegue é, tentar reduzir, manter seu controle, monitorar, ter bons, bons sistemas de controle. Mas acidentes acontecem. E, nesse caso, a gente nem sabe se foi um acidente. Quer dizer, é se verdade. foi uma causa acidental, que pode ter sido. Quer dizer, é uma operação de risco. É, circular com petróleo é, pelos oceanos é uma operação a priori de risco. Certo? Não tem como você prejudicar. Então, pode sim acontecer acidente, mas pode acontecer um derrame, um derramamento é, proposital, digamos, criminoso, né? Bom, de todo, de todo jeito, não sabemos as causas, é isso que você disse, as investigações até hoje mostram o quanto é frágil, frágilíssimo o nosso sistema de monitoramento, tá? Uhum. É, por acaso, aconteceu esse apenas há um ano atrás, e se acontecer outro pra semana, né? ou daqui a dois meses. A gente é está vendo quanto nós estamos suscetíveis a isso, porque não há monitoramento, não há controle, não há mecanismos de controle. Agora, isso é uma questão técnica? Não sei, não sei te dizer exatamente. Tá? É, Existem realmente limitações técnicas para você monitorar essas manchas a uma determinada profundidade, mas eu não sei se é só devido a isso que a gente não tem boas respostas. Bom, essas são as causas. E a outra coisa que esse... Essa reportagem também nos mostrou Foi a parte mais cruel É como lidar com as consequências Se você está tratando se Em qualquer situação, qualquer atividade humana Você tem um nível de risco Você tem que ter um plano de contingência Você tem que saber como lidar Quando esses riscos Saírem dos limites do tolerável tá? Então É isso que mostrou Que a gente não tinha nenhuma nenhuma Forma, nenhum modelo Nenhum sistema é, minimamente equacionado para agir nessa situação de desastre é, tanto do ponto de vista do, do, do ambiente que foi impactado quanto de vista das pessoas né? que aí você tem toda essa, toda essa história dos pescadores, dos marisqueiros né? ou das pessoas que trabalhavam com turismo nas praias então realmente mostrou a nossa enorme fragilidade do ponto de vista do poder público tem como obrigação zelar né, pela, pelas, pelo equilíbrio ambiental, pelas condições é, de qualidade ambiental, é, mostrou essa, essa fragilidade. Então, se você é, pergunta se surpreende não, não surpreende, porque há um ano nós estamos assim. Nós estamos é, sem ter elementos para identificar as causas, quer dizer, provavelmente é, já passou o tempo mesmo de identificar essas causas, tinha que ser feito, o monitoramento tinha que ser feito... É, no momento né, na, na, na ocorrência depois que aconteceu é, as provas se perdem realmente e a gente mostrou essa essa incompetência de lidar, lidar com as consequências seja do ponto de vista dos ambientes naturais, seja das questões socioeconômicas decorrentes disso
3: e para quem está nos ouvindo e que não está acompanhando essa investigação gente, a investigação da Marinha a primeira parte foi concluída ela foi remetida para a Polícia Federal, quem é que vai concluir o inquérito, né? mas é tudo em segredo, que é uma crítica também de vários especialistas, porque as pessoas queriam acompanhar o que de fato está acontecendo, né? mas corre tudo em segredo de justiça, por isso que a gente não tem muitos detalhes do que está sendo investigado, inclusive quando a professora Isabelle coloca essa questão da fragilidade, por exemplo, do sistema, de fato é, o, a Marinha coloca na primeira parte da conclusão da investigação de que o óleo derramado no litoral brasileiro, ele veio submerso por 40 dias até que começaram a aparecer as primeiras manchas de óleo e nada foi detectado antes porque estava submerso porque todo o sistema de detecção ele fica na superfície do mar ele não fica submerso pelo que a marinha colocou e se fica não ficou na profundidade em que esse óleo veio trafegando, vamos dizer assim, submerso pelo mar, então Veja como a gente realmente está suscetível a várias outras tragédias. E é que, claro, que é preciso que as autoridades, a Marinha, as autoridades brasileiras, todas elas reforcem a nossa segurança para não acontecer outros desastres e outros crimes ambientais como esse que a gente está falando hoje. E claro que todo mundo quer saber quem provocou e punir também. Se foi algo acidental, se foi algo criminoso, mas a gente quer saber. Porque o pior de tudo, que eu acho, é que são tantas vidas prejudicadas, direta e indiretamente. E ninguém sabe quem provocou professor Isabel. Ninguém, ninguém sabe o que humanas. aconteceu e isso é ainda pior. É,
1: vidas humanas e não humanas, né? O meio ambiente como
3: Exatamente.
1: Um tipo. E só para a, a gente entrar no embalo aqui dessa discussão, o professor de Água Fria, ele está falando exatamente disso aqui no painel interativo. Ele disse que o Ministério do Meio Ambiente, ele está perguntando, na verdade, se o Ministério do Meio Ambiente sinalizou algum investimento na conservação de biomas aqui do nordeste ou se eles pretendem literalmente entre aspas passar a boiada como foi afirmado anteriormente em reunião ministerial essa foi uma fala do ministro do meio ambiente aqui do nosso país durante aquela reunião que deu que falar lá em brasília né e, e realmente o que a gente tem visto né professoras doutoras é esse, esse retrocesso. Né? Na semana passada, por exemplo, teve uma notícia também que pegou todo mundo de surpresa. O governo bloqueia 60 milhões e suspende ações contra desmatamento na Amazônia, queimadas no Pantanal. Ou seja, o, o que a gente acompanha desde esse de, desastre é uma total falta de interesse na preservação do meio ambiente, não só do Nordeste, mas de todo o nosso país. Né? E lembrando que o, o que a gente viu no litoral é só uma parte daquilo que o meio ambiente do Nordeste oferece para pra todo mundo, né? Porque é vendido como turismo, é vendido como é, cartão postal, mas é também meio de sobrevivência para quem está por aqui e vive da pesca e vive de, de, de tirar do meio ambiente de forma sustentável aquilo que é necessário para a sobrevivência. Então, eu pergunto para a doutora Camila... É, o que, que a gente pode esperar daqui para frente das pessoas, já que a gente tem um governo que não está muito aí para as questões ambientais? O que, que cada um de nós pode fazer?
4: Só para a gente ter uma ideia assim, da, do que aconteceu na época, é, e pegando o seu embalo do, do ministro Fale e tudo mais, é, em abril de dois mil, em 2019, ou seja, antes disso acontecer, teve a extinção de dezenas de conselhos da administração federal. Inclusive, é, dos dois comitês que integravam o plano de contingência de incidentes com óleo na costa. Então, a gente não tinha comitê, não tinha comitê. Quando aconteceu o acidente, a gente não tinha mais comitê. Então, é, o acidente, o incidente ou o crime em si pode é, ter sido algo que a gente não tinha controle. Mas o que a gente fez depois, o que a gente deixou de fazer depois, Pode ser culpabilizado, né? Pode ter. A gente pode colocar culpa nas pessoas. Então, o, a primeira nota, assim, do, de, de órgão federal, do, do ministro do meio ambiente, só foi sair mais de 45 dias depois da primeira mancha. Teve que entrar o Ministério Público Federal para cobrar a ação do, do governo, uma, uma ação minimamente é, integralizada de prefeitura, governo e. e Estado e voluntários, né, para que isso possa começar a ser feita algum tipo de contenção e o, a, a República Federativa começar a ter algum tipo de assim de atitude, né? É, então, o que, que a gente pode esperar das pessoas? Eu acho que a gente viu como como grupo, como ci, como cidadão, a gente viu uma união muito grande. Acho que se não fossem os voluntários se não fossem as organizações não governamentais, se não fossem os pescadores, as marisqueiras, a gente ia, ia estar com olha, até hoje, assim, visualmente na praia, que foi quem realmente foi lá, logo no primeiro dia, chegou, foi né? quem avisou, e foi, que, foi quem realmente meteu as mãos, assim, sendo isso indi indicado ou não, claro que não era indicado, mas é, é o tipo da coisa que você... Até hoje eu tava revendo uma, uma entrevista que o pescador falou assim... É, a gente estava vendo nossa casa em fogo pegando fogo, você vai tentar fazer alguma coisa para salvar sua casa ou você vai ficar esperando o bombeiro que nunca vai então era isso eles estavam é vendo o modo de vida deles acabar e o, eu acho que a gente pode continuar esperando isso, uma atitude das pessoas como indivíduos é, mas... mas do governo em si eu acho que a gente tem que cobrar isso, esse, é... esse primeiro inquérito da marinha divulgou coisas que a gente já sabia há muito tempo
1: então, então é,
4: é, é isso, assim, eu respondendo essa pergunta, aí a sua pergunta e a do professor que fez é, a pergunta é, Ele, ele se,
1: se chama assim, ele se autodenomina professor mesmo, ele não falou o dele. <risos>
4: então, é, e do professor que fez a pergunta, eu, eu acredito que a gente viu um movimento de união muito importante, da, só que essa união foi de indivíduo para indivíduo e não, a gente não viu essa união do ponto de vista governamental. E eu acho que é isso que a gente pode isso. começar a cobrar. Porque sem responsáveis, pra... a gente não tem restituição econômica. Então, a gente não tem como o município, o Estado, ou até a União, receber de volta o que foi gasto.
1: E muito então, menos que que é... o que foi perdido, só né? Só para complementar, viu, Léo? Diga. Né? Tem um
3: ouvinte aqui pelo Facebook, o Antônio Carlos Soares, do Nascimento, está dizendo o seguinte. Ele disse que aqui no Brasil, uma tragédia encobre a outra se fosse em outro país, e ele até colocou o país europeu, ele disse que no mínimo, a gente já tinha aí um culpado e as punições já estariam em andamento. É a opinião aqui do ouvinte Antônio Carlos Soares do Nascimento pelo nosso Facebook. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre um ano do maior desastre ambiental do nosso país, aquele derramamento de óleo que atingiu todo o litoral nordestino. E no nosso consultório, nós estamos conversando com a engenheira florestal Isabelle Menieta tá aqui com a gente, e também estamos conversando com Camila Brasil, ela que é doutora em Oceanografia pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, a gente falou muito sobre essa questão do óleo, sobre o mar, que a gente acompanhou aquelas imagens todas das manchas gigantes de óleo no nosso mar, no nosso litoral, e claro que chocou muito todo mundo, a ação dos voluntários foi muito importante, é muito importante ainda, ficou para a história, né? apesar de todo o perigo que a gente sabe que as pessoas acabaram passando, né? mas foram lá para tentar salvar o nosso meio ambiente com toda a boa vontade do mundo, com todo o esforço e com toda a força que tinham, foram para lá para salvar o nosso meio ambiente, mas é difícil, porque como as nossas entrevistadas já estão conversando com a gente, já estão explicando esse óleo. Ainda tem óleo. A gente não vê, mas ainda tem óleo. E passando do mar, eu queria falar de outra, outro lugar que é muito importante, outro ecossistema que é essencial para a nossa sobrevivência, que é o manguezal. E eu queria que a doutora Isabelle explicasse justamente para os nossos ouvintes por que a gente também tem que se preocupar muito com o mangue? Por que o mangue é tão essencial assim para o meio ambiente e para a nossa sobrevivência, professora?
2: Muito bem. É um, excelente, é um excelente tema. Antes disso, eu queria responder rapidamente ao querido professor de Água, água Fria, porque ele mesmo deu uma resposta, né? É, o Ministério do Meio Ambiente está cuidando do nosso ambiente ou está querendo passar boiada? Está querendo passar boiada. Quem declarou isso foi é o ministro Salles, não somos nós, né? Então ele mesmo diz quais são as intenções do Ministério. E sejamos, assim, muito, é, digamos, acadêmicos na análise. Não é uma análise nem, nem política, embora que tudo é política isso é um projeto de governo isso não é incompetência do ministro Salles, ele não é um incompetente ele está fazendo o papel dele dentro de um projeto de governo certo? Que ah, o objetivo é destruir os conselhos como Camila falou é a redução do CONAMA quer dizer, fora acabar comitês é, específicos que traziam justamente a, a, a participação técnica e da comunidade para tomar decisões tem a, a redução do, 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 do Conama, a destruição de todos os outros conselhos que tinham sido criados por decreto. Bom, essa é uma história longa, que a gente precisa chegar logo nos nossos manguezais. E chegando nos manguezais a partir do mar, eu é, lembrei de uma coisa que o Leandro falou, né? É, nós não temos esse, esse sistema de, de, digamos, de, de, de sondas, ou de radares ou de algum tipo de sensor que possa é, identificar um derramamento de, de petróleo ou outra qualquer outro qualquer substância nociva em profundidade mas nós temos que aprender agora quer dizer um desastre como esse no mínimo no mínimo tem que render aprendizado se não render isso realmente aí é né quer dizer além de incompetente nós somos Burros, né? ignorantes, não conseguimos aprender com nada. Até porque nós, o Brasil explora petróleo no seu litoral, e uma grande extensão do seu litoral e expo, e explora petróleo de profundidade. Voltando aos manguezais. Os manguezais são reconhecidamente né, o tipo de, de, de vegetação. Dizer, um, um, quando a gente chama manguezal, a gente está falando todo ecossistema. Todo o sistema que inclui toda a parte de um solo muito específico, com aquele nível de calinidade elevado, as plantas são poucas espécies, diversidade vegetal baixa, por quê? Porque são espécies altamente especializadas para viver naquele ambiente, e uma fauna riquíssima, né? É, que é reconhecido como berçário do, dos oceanos, que é ali que muitos peixes se reproduzem, fonte de alimentação para inúmeras espécies. É, então isso é, e uma formação de biomassa é um dos um, um, assim como formação vegetal uma das mais produtivas que existe ou seja tem maior produtividade líquida né maior capacidade de formar formar massa formar biomassa e o que é que isso é tão importante porque essa massa é formada basicamente de carbono né então é um grande sumidouro do carbono atmosférico são os manguezais além disso é, toda essa faixa de, de, de mangue é uma faixa de segurança, principalmente para essas cidades litorâneas como a nossa, estamos falando de Recife, mas tantas outras ao longo da costa que, certamente, não é uma questão de, de possivelmente, certamente vão sofrer com a mudança de, de... o aumento dos níveis dos mares, com o de gelo, né, que já está acontecendo. Isso não é hipótese, são fatos, evidências. Então, o quanto a gente vai sofrer, ou quando algumas áreas das nossas cidades podem ficar até inabitáveis, a gente não sabe. Isso aí ainda está nas conjecturas, nos estudos dos modelos, até na nossa capacidade de, de reduzir a, a, o carbono, a relação do carbono com, a, com o aumento da, da temperatura. Mas uma coisa é certa: esses, essas faixas de mangue, tanto mangue de faixa como mangue de bacia, eles funcionam como a zona de amortecimento, ou seja, uma zona de segurança. Então agora não é mais nem só uma questão de ah, dar toda, todo, todo sustento a, a, para atividades de pesca no litoral, ah, é, um, é um berçário dos do, do, do oceanos, mas do ponto de vista de mudanças climáticas e de mitigação aos efeitos das mudanças climáticas, os manguezais são absolutamente estratégicos. Certo? eles têm que ser realmente considerados como são, eles são protegidos, tanto pela lei da Mata Atlântica, eles são áreas de preservação permanente pela lei 12.651, e isso tem que ser rigorosamente, rigorosamente observado.
1: Isabelle, é os manguezais, eles, eles funcionam como uma espécie de elo entre o ecossistema marinho e os outros Sim, ecossistemas? Exatamente,
2: exatamente, eles são um sistemas sofrem, né, esse sistema que forma o manguezal é justamente esse sistema de, de inundação e, e desseca, dessecamento, quer dizer, é um, um, ele está num, num ambiente híbrido, é, que às vezes está inundado, às vezes está dessecado, ele é uma faixa de ligação entre a, a, os ecossistemas terrestres é, e os ecossistemas é, tanto, tanto marítimos quanto fluviais também, né, que está naquela região da, da de Estuarina
1: e aí a partir dele que outros ecossistemas encontramos aqui no, no, no nosso litoral nordestino
2: assim nós temos assim nós temos os, os exemplos típicos e belos né do é, man, a, os mangues as restingas e as restingas são várias né tem várias é, várias, várias fisionomias de restingas tanto herbáceas arbustivas e mesmo matas são é chamadas matas de restinga que parecem muito com a floresta que a gente chama de floresta umbrófila de terras baixas, mas ela é mais aberta. Eu sempre gosto de dar o exemplo de, de Itamaracá. Né? Itamaracá, num rápido passeio, você vê manguezás, você vê restingas, matas de restinga, né? você tem uma aula de de, de de geografia do litoral. E uma coisa interessante que, é, é, que tem a ver com toda essa conversa anterior sobre a questão política, não é à toa que o desmatamento na Mata Atlântica aumentou de 2018 para 2019 em 30%. Tá? É, a Mata Atlântica, que é mais do que os fragmentos de, de, de mata como a rede conhece, né? a Mata Atlântica incorpora justamente maguezagem, restinga, né? toda vegetação de praia, é, é um conceito é, de bioma e não de formação especificamente. Mas é seguramente o bioma que representa, em termos de abrangência, 15% do território nacional, mas é seguramente o bioma mais degradado, mais agredido, mais suscetível à intervenção humana né, há mais de 500 anos. Né? Foi na, nessa zona de Mata Atlântica que se estabeleceu a civilização brasileira, as grandes cidades. Né? É, é, pelo menos 70%, se não 80% da população brasileira está nessa região, nessa faixa da, da, do bioma Mata Atlântica e consome a água né, que é produzida nessa área e que tem tudo a ver com as áreas de, de, de mata, principalmente. Então, de uma, uma uma notícia né, triste que foi, é o SOS Mata Atlântica que, que dá é que houve um aumento no desmatamento, principalmente em Minas, acho que Minas Gerais foi o campeão no desmatamento, Pernambuco não, Pernambuco não houve, não foi registrado aumento. Mas é, não isso não, não é necessariamente bom, é porque é, em, em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, os fragmentos são tão pequenos que é muito difícil de mapear, entende? Uhum. Então, por exemplo, todo esse sistema que a gente conversa sobre o INPE, né, toda aquela, aquela polêmica que o governo não queria passar os dados sobre o desmatamento na Amazônia, uhum. e a gente sabe que o INPE tem todo um, um sistema de satélites, é, imageamento, monitoramento, isso que, que é válido para Amazônia, infelizmente, isso não existe, por exemplo, para a Mata Atlântica e a Caatinga, é, por problemas técnicos, inclusive, né? os fragmentos de Mata Atlântica nossos são tão pequenos que é difícil, são difíceis a gente monitorar, mapear, tá? e Sim. tem uma história de umas nuvens, se você pegar o mapeamento do SOS Mata Atlântica, você vai ver um monte de quadrícula não avaliada, por quê? Porque foram nuvens, tá? é uma região de muitas nuvens... E esse tipo de, de, de metodologia de, de escala é, pequena, digamos assim, né, para o satélite, é, não, não, é, não tem acuracidade. Isso deveria ser feito a nível local, a nível de municípios, né? o município é. monitorar... Mas a gente ainda está longe disso, ainda mais é. agora, com uma crise econômica em meio a uma
1: pandemia. Infelizmente, numa crise econômica, o meio ambiente, se já ficava lá pelo final da lista de prioridades dos governos, ele vai caindo mais ainda, Exatamente. né?
2: Infelizmente. Exatamente.
1: Infelizmente. Então, eu acho que o que dá para resumir, assim, numa frase, é, está na nossa mão, galera. Vamos cuidar do que a gente pode cuidar, por enquanto, e cobrar de quem a gente precisa cobrar para que o futuro Nunca seja diferente. Nunca esquecer de cobrar, né? É, principalmente isso. Doutoras, infelizmente nosso tempo acabou. É, esse consultório tava tava dava para render muita conversa ainda aqui, mas <risos> infelizmente nosso tempo é um pouquinho curto. Doutora Isabelle, muito obrigado, viu, pela sua participação.
2: Obrigada a vocês, foi ótimo. Pode chamar quando quiserem.
3: <risos> a senhora também fique sempre à vontade, viu? Portas sempre abertas aqui do nosso consultório. Para a senhora, muito obrigada. Muito Isabel obrigada,
2: por... excelente trabalho de vocês, parabéns.
3: Obrigada, Obrigado. excelente trabalho também o da senhora. Muito obrigada mesmo pelos esclarecimentos, falando sobre essa tragédia ambiental e também sobre o nosso meio ambiente. Doutora Camila, também muito obrigada por todos os esclarecimentos <risos> sobre eu esse eu tema tão tentar... delicado né, e que Não, mexe um com último... a vida de todo mundo.
4: Um último recado Deixe. é para... Além do que o Leandro falou, está nas nossas mãos. Então a gente precisa valorizar as comunidades tradicionais e a ciência que é feita. Sim. Porque muito do que a gente sabe hoje, muito do que a gente está tá tentando apaziguar, vem das universidades públicas.
1: Está é dito, mesmo. doutora Camila. Muito bem. Muito obrigado também muito pela obrigada sua participação. Pelo convite. E, gente, lembrando, aí Nosso consultório daqui a pouco está disponível no nosso site também nos principais aplicativos de podcast e é reprisado aqui na Rádio Jornal durante a madrugada.
3: Obrigada a todo mundo que ficou com a gente. Boa tarde, bom descanso também, Leandro Oliveira. E até amanhã.
1: Até amanhã, Anne Barreto. Bom descanso para você também. Amanhã a gente volta com Rádio Livre, que tem produção de Gabriela Bento e Urineri, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, Diana Moura é editora executiva e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.